2: Hej och välkomna till podden. Idag inleder vi vår nya serie om Kina. I tre delar kommer ni få möta framstående experter som berättar om varsin del av Kinas historia. Och i första delen kommer vi bocka av den netta perioden från historiens gryning typ fram till 1912 då den sista kejsaren får lämna tronen. Så välkomna till Mittens rike och ett avsnitt fullmatat av lärdom. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du velat veta. De äldsta skriftliga kinesiska källorna är från 1200 före och man kan därför hävda att Kina är världens äldsta ännu bevarade civilisation med över 3000 år på nacken. Men långt ifrån alltid har Kina varit ett enat rike. Under perioder har olika kungar och krigsherrar slagits som makten över detta enorma landområde. Om detta och mycket mer kommer Hans Hägedal att berätta. Han är historiker och professor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har inriktat sig på asiatisk historia och mötet mellan europeisk kolonialism och asiatiska samhällen. Han har bland annat skrivit boken Kinas historia som tar ett samlat grepp om hela den kinesiska civilisationen. Varsågoda! Allt du vill att veta om Kinas historia är del Dynastiernas tid med Hans Hägerdal. Hej Hans och välkommen till Allt du vill att veta. Idag ska vi täcka in det netta ämnet Kinas historia från forntiden fram till 1912. Och första frågan är hur började ditt intresse för Kina egentligen?
3: Ja det började lite amatörmässigt i skolåldern. Jag fick en väldigt trevlig bok i händerna. Alf Henriksson och Wang Tzu, kinesisk historia. Alf Henriksson var en sån här gammal allvetare som skrev böcker om precis allting och och sedan så ja, började jag läsa i Lund på 80-talet historia. Då, och ja, jag ville gärna skriva om något asiatiskt. Så att, jag snackade lite grann med min handledare, professor Eva Österberg. och Hon höll inte alls på Asien men väldigt vidsynt och teoretiskt oerhört kunnig. Så att, ja, vi kommer överens om att ett historiografiskt ämne det kanske vara lämpligt att hur man har skrivit kinesisk historia under eh, säg, en 200-årsperiod sedan ämnet började och professionaliseras i början av 1800-talet. Så då gjorde jag det. och eh, Avhandlingen är en tjock rackare som heter Väst om Öst. Eh, sen finns det ju en mer vad ska man säga, privat, personlig sida av det hela också. I slutet av 80-talet så kränkte jag på mig ryggsäcken och stack ut och luffade omkring i Asien. Det är så där fyra månader åt gången. Man kunde göra det när man var doktorand och bestämde i alla fall delvis sin egen tid. Ja, just det. ja. och sen så har vi familjeförhållanden också, att min fru
2: är född i Kina. Det är många beröringspunkter. Helt ja, faktiskt. det kan man väl säga. Mm. Du har ju skrivit den här boken, Kinas historia. Ja. Och i inledningen av boken så skriver du att landskapet tar formen och definierat den kinesiska, det kinesiska samhället. Liksom Nilen och Ifrat och Tigris, så har du de här ja. två stora floderna också, Huang ja, men... och och floden som på något sätt också är genom, skapar en bördighet i landet, eller hur? Ja,
3: det stämmer. Och den kinesiska kulturens vagga som man lite slavigt brukar kalla det ligger ju kring Gula Floden Guangzhou, uppe i norr och varför det blev just Nordkina som blev den här så kallade vaggan, det kan ju diskuteras men det finns någonting som kallas för lösjord i ett stort område kring Gula Floden som är oerhört bördigt samtidigt fordra ett visst jobb för att man ska få de riktigt goda skördarna. Så att det det, nästan putta fram ett mått- av organisation, ett form av samhällelig organisation. Mm. Och senare i historien så kommer då Yangtzejiang eller Chang Jiang den långa floden lite längre söderut, att bli ekonomiskt väldigt viktig och egentligen mer dynamisk kanske än Nordkina. Men det är en lite senare historia.
2: Mm. Men det finns den här, den här dikotomin mellan nord och syd blir också så här tydlig när man läser din bok. Alltså mm. Det är hela tiden, och, och, och i nord så också rent odlingsmässigt det är mer vete och hirs och I södra Kina är det bättre odlingslandskap för för ris. Har det något med med kulturella skillnader att göra eller kan man läsa in de aspekterna på något sätt?
3: Jag vet inte riktigt. Det viktiga är nog att riset går att odla i centrala och södra Kina, söder om Shai-floden men inte uppe i norr. Det anses att risodlingen allra först uppstod eh, någonstans kring eh, Yangtze Jiangs eh, floddal och sen ganska snart spred sig till Asien. Men eh, uppe i norr så funkade det inte riktigt.
2: Mm. När började liksom bilden av Kina som ett rike uppstå egentligen? Ja,
3: alltså Man vet ju inte riktigt hur mycket som är sant i de gamla krönikornas berättelser mm. om de allra äldsta riksformer när man pratar om en Xia-dynasti som skulle ha existerat ungefär på nivå med Kanske 2000-talet till 1500-talet före Kristus. Kineserna själva är väldigt förtjusta i idén om att det här verkligen är en historisk bronsåldersdynasti. Man pekar på i och för sig väldigt intressanta kungapalats som man har hittat i det område som kärdynastin skulle ha. Styrt över. men Det är lite omdiskuterat den västerländska sinologer har en tendens att vara mer skeptiska än kinesiska ditorn. Men sen har vi ju då de säkert historiska regimerna. shangdynastin. Och Zhou-dynastin från 1500-talet till 200-talet före Kristus. Och där utbildas ju helt klart en idé, åtminstone bland eliten, om en legitim överförst. Och under Zhou-dynastin så kommer ju också idén om himlens mandat in. Att storkungen Wang då, han, han har himlens tillåtelse eller välsignelse att regera där himlen tänks som någon slags ganska opersonlig
2: gudomlig kraft. Mm. Men när man tittar på historien så är det en lång rad dynastier som, mm. som styr över Kina. Men vad, vad menar man egentligen med sån här dynasti?
3: Ja, det är en väldigt intressant uh, fråga. När man tänker på dynasti så kanske man uh, associerar med Hånsollen uh, och Habsburg och Bernadotte och Windsor och hela det där gänget i Europa. Men det är lite annorlunda med sina. Begreppet är chao och konventionellt så översätter man det här till dynasti. Men det är lite mer än en dynasti egentligen. En kinesisk härskarfamilj kunde till exempel ha namnet Li. Men använde ett helt annat namn för sin dynasti då Tang. Mm. Och de här namnen på dynastierna som man tog de brukade till en början i allmänhet eh, hänföra sig till något geografiskt område. Till exempel att eh, grundaren hade varit härtig av Tang. Och så kallade han sin dynasti därefter. Så att eh, i, i kinesisk kontext så blir det mer en eh, tidsepok. Och eh, begreppet Kina... Alltså det det finns ju inte på på kinesiska naturligtvis. Det är ju utifrån taget. Zhongguo, mittens länder, har ju funnits sedan gammalt men det användes inte så mycket egentligen. I officiella sammanhang tror jag första gången på 1600-talet. I diplomatiska sammanhang. Utan istället så sa man kanske att man tillhörde Tangs rike eller Mings rike eller Qings rike. Så att landet benämndes efter den dynasti som rådde. Och när man läser kejsarnas namn i textböcker om historia så är det lite förvirrande. Man brukar väldigt sällan använda kejsarnas personliga namn. Det fick man inte göra, de var tabu- Okay. Ja, nej, men det kunde gå riktigt illa där om man slängde sig med de kejsarnas personnamn. Då. Så att vad man gjorde var att benämna dem efter sin regeringsperiod så att en kejsar kunde ha en eller flera regeringsperioder. Under sitt styre mot de sista dynastierna så hade man i allmänhet bara en enda regeringsperiod för en kejsare. Så att vi får <coughs> Kangxi-kejsaren och Hongwu-kejsaren och så. Och sen så fanns det också postuma tempelnamn, Taizong och Gaozong och Lidsong och allt vad det var för någonting. Och eh, även en annan typ av eh, postuma titlar eh, som slutade på Did som kan sätta som kejsar, eh, Gaudi och... Eh, Uh, Handi
2: och allt vad de hette. icke att förväxla med den katalanska arkitekten Gaudi. Ja, 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 ja. <laughs> naturligtvis. Ja. Ja, ja. Men, uh, så det är mycket, mycket namn att hålla reda på när man forskar om det, det historiska ja, Kina Ja,
3: precis. I och med att en kejsare kunde vara känd under kanske fyra olika benämningar <laughs> minst. Ja, just det.
2: Du skriver ju om de här Shang och Zhou-dynastierna- att de var någon slags blomstringstid. Och man kan mm. hitta beröringspunkter med vår europeiska antika period ja. också. Kan du berätta lite grann om det?
3: Ja, alltså det är ju nästan kusligt ibland vilka samtidigheter man hittar. Bara en sån sak som myntväsendet- som dyker upp runt 600 före Kristus i Zhou-dynastins Kina- respektive i mindre Asien, då Lydien, mm. precis samtidigt. Och eh, avslutningen på perioden, inte min- mindre kusligt. Mm. År 202 f.Kr. vad hände då? Jo, eh, romarna besegrar Hannibal och blir ledande makt mm. i Medelhavsområdet under det att han-dynastin befäster Kina som ett enat kejsardöme. Precis samma år. Filosofin är väl kanske det som är bland det mest slående också. Att det dyker upp ett intressant intellektuellt tänkande efter ungefär 500-talet och ett par sekler framöver. Alltså det är precis samma sak som i Grekland. Och dessutom så liknar de kinesiska, filosofiska tankarna ibland de grekiska. Så att daoistiska eh, filosofer som Zhuangzi till exempel kommer med idéer som lite grann liknar Sokrates ja. sätt att resonera eller zen och allt vad de heter de här grekiska gubbarna. Mm. Eh, och eh, man kan även se det på den politiska utvecklingen att under zhou dynastin så dyker det upp en massa små stater som är centrerade kring en stad- efter det att det enhetliga Djåriket har börjat förfalla. Och de här smårikerna. De har då en aristokrati som befinner sig i eller i närheten av huvudstäderna. Och det här liknar ju naturligtvis bitvis de grekiska statsstaterna. Och i bägge fallen så får vi en viss ekonomisk och teknologisk dynamik som kommer att ge upphov till senare kinesisk, respektive grek och romersk civilisation.
2: Men skulle du säga att den här klassiska broden på något sätt formade vad Kina sen blev i förhållande till hur senare dynastier alltså styrde landet och sådär?
3: Ja, alltså det är ju den klassiska förklaringen men det är väl inte alla forskare som är så förtjusta i det här betonandet på kontinuitet att man visar ganska klart och tydligt med moderna ekonomisk-historiska metoder att ekonomins funktionssätt och administrationen och så vidare skilde sig rätt så mycket mellan tidsperioder. Så att det är lite lurigt det där. Om man är europe och läser någon textbok om kinesisk historia så kanske man tänker att det var väl ungefär samma grej då från 200-talet före Kristus och fram till början av 1900-talet. Men Den sinologin alltså kunskapen eller forskningen om Kina har gjort stormsteg. Det finns ju en armé bokstavligen av sinologer nu för tiden. Åker man till en Asienkonferens så kan man ju träffa på många tusen sinologer som diskuterar olika detaljer om landägande under Tangdynastin eller vad det nu kan vara för något spännande.
2: Ja. Men, men för mig som lekman så, så ger ju den kinesiska historien ändå liksom intrycket att vara mer... Sammanhållen, alltså den europeiska historien känns ju väldigt fragmentarisk i ja. förhållande till även om då det finns perioder av splittring och småriken i, i Kinas historia också.
3: Ja, men jag tror det är viktigt att hålla i minnet här att Kina har varit i allmänhet ett enat rike. Ibland har det funnits två, tre riksbildningar på kinesisk mark. Men under en mycket stor del av sin historia från. 200-talet före Kristus så har det ju varit ett enhetligt styrt kejsardöme. Och det är klart att det skiljer sig ju markant från den europeiska situationen där vi ju hela tiden då efter Romarikets fall har kämpande mindre eller medelstora stater som ja, deras rivalitet... Är ju, ja, det leder ju till blodiga uppträdanden, naturligtvis. Men också en viss, vad ska man säga, en konkurrens som inte är helt ofruktbar. Mm. Att europeerna är ju ganska bra på att hitta på saker och ting. Och det är kineserna också, men under lite andra förhållanden. Så att man kan väl säga att. De ideal som uppkommer under framförallt Joe-dynastin, filosofiska ideal, sätt att organisera ett samhälle, idéer om familjen och så vidare. att De kommer att få en väldigt stor betydelse inför framtiden. Alltså det finns ju kontinuiteter även i västerlandet, framförallt då kanske det kristna arvet. Men eh, jag tror nog kanske att eh, sådana händelser som eh, folkvandringstiden och eh, senare kanske reformationen och eh, Napoleon och det industriella genombrottet i Europa då på 1700- talet och så vidare att eh, det är innebar lite mer markanta förändringar än vad som kanske ändå var fallet i Kina men det, som sagt var det lite olika uppfattningar bland forskarna och en del vill helt avfärda kanske den här idén om att Kina skulle ha väldigt långa kontinuiteter Just
2: det. Bara för att nämna någon av de filosofiska personerna som dyker upp där under Zhou-dynastin mm. så, så har vi Confucius som är mm. en, säga, en av de mest kända kineserna, mm. kinesiska historiska gestalterna.
3: Eh, ja, Confucius ska ju då ha levt på 500- och 400-talet före Kristus och eh, han, ja, han fick en viss uppmärksamhet under sin eh, livstid men aldrig någon riktig politisk betydelse för en, eh, runt 200 före Kristus. Så att ja, det var ju ett öde för en filosof att inte slå igenom ordentligt förrän efter 300 år. Men det han gjorde, det var ju rätt så, vad ska man säga, han var ju en innovatör påstår han själv. Att han, han gjorde en ära av att inte uppfinna nya idéer eller. Så, utan han påstod att han tog efter det som redan fanns. Han betonade de fem klassiska skrifterna som han drillade sina lärjungar i. Eh, sångernas bok och allt vad det var och de här skrifterna de skulle då ge material för att en, en god embedsman till exempel skulle kunna göra analogislut, att han skulle kunna ta lärdomar från det förgångnas texter och applicera dem på någon ny situation Kan man kalla någon traditionalist? Eller? Ja, just det. det det kan man väl göra, fast alltså, det finns ju ändå någonting nytt i det han gör genom att han sammanfattar den här klassiska lärdomen och betonar Eh, nödvändigheten av att eh, studera och eh, kultivera sig själv och just eh, respekt och humanitet är någonting som man betonar väldigt eh, starkt och det är ju intressant med tanke på hur det såg ut i Kina mm. på 500- och 400-talet med allt mer kaotiska politiska förhållanden och ständiga bråk mellan de här eh, mindre staterna som fanns. Mm. Sen, ja, vad ska man säga mer om Konfucius, hans lärare brukar ju sägas vara ja, en statsfilosofi, en livsfilosofi men inte en religion. Mm. ja Det stämmer väl inte helt i hållet för om man tittar lite närmare på vad Konfusius skriver, om man tittar på hans samtal... Mm som då är en samling av aforismer som härstammar från honom som senare sattes ihop. Då ser man att han hänvisar en del till himlen, till livet efter detta. Däremot så är han inte intresserad av frågan om själens natur som ju brukar vara en huvudfråga i andra religioner.
2: Men det gjorde hans efterföljare Mencius däremot?
3: Ja, precis. Och sedan så kommer ju konfucianismen mm. så småningom att eh, få religionsliknande drag. Ja. Att man ska kunna konkurrera med daoism eh, mm. och buddhism som mm. dyker upp senare.
2: Men ska vi nämna någonting om daoismen också? För den kommer upp vid ungefär samma tid, va? Ja, lite senare. Mm. Alltså,
3: enligt traditionen så ska grundaren Laozi mm. ha varit en äldre samtida till konfucius. Mm. Uh, modern forskning betvivlar, det här. De, uh, betvivlar att den här, här Lao överhuvudtaget skulle vara en historisk person. Och, uh, det finns en text som heter Dao Jing. Mm. Uh, en ganska dunkel filos- filosofisk uh, text som uh, påstås komma från den här Lao men som inte kan spåras längre tillbaka i tiden än kanske 300-talet före Kristus och tillsammans med en annan text som är från ungefär den här tiden också eh, Zhuangzi så ger det här en filosofisk grund för daoism som handlar mycket om att man ska dra sig undan världens strid och kiv. Alltså det är lite annorlunda än men I bägge fallen så handlar det om självkultivering, och humanitet. Men att man gör det på ett lite annat sätt och att inom konfucianismen så är man mer samhällsaktiv genom att själv ha ett gott föredöme så kan man påverka andra till att bli lika bra och så vidare. Daoismen är till en början i alla fall inte så intresserad av de här och till en början så är det ju också mer en filosofisk lära som ser det mera under handdynastin och framåt kommer att få drag av en folkreligion där man tar in eh, shamanism, exorcism, idéer om eh, odödlighetselexir och, mm. och det utvecklas en eh,
2: väldig flora av eh, judar och gudinnor. Men den här odödlighetssträvan också gör ju att, eh, att man, kan, man skapar en hel del eh, tekniska genombrott.
3: Ja, just det. Det brukar ju anses att daoistiskt, eh, eh, alkemistiskt experimenterande skulle vara en av förklaringarna till att den kinesiska teknologin utvecklas starkt mm. och kanske framförallt då lite senare, säg Songdynastin, brukar ju räknas som en höjdpunkt för kinesiskt uppfinande.
2: Mm. Om vi lämnar den, den antika perioden, om vi får vara så fräcka, att mm. vi kallar en del, ja. så, så kommer en, en, en dynasi som heter Qin.
3: Ja, ganska kort, men i alla fall. Ja. Just
2: det. Eh, men det är första riket som förenar den större mm. delen av dagens mm. Kina. Mm. Det är en väldigt expansiv period och mm. också känd genom Evert klassiska diktverk. Det som brukar betäcknas som en av världens första rapplåtar. Det var Qi Wang Qi.
1: Kung, Kung av som lät bygga den, bygga den kinesiska, kinesiska muren. Ja. Och bränna alla böcker i Kina.
3: Exakt, ja. Dagvag gjorde väl en rapp version av den. Ja, det fallet. kan nog stämma. Ja. Ja.
2: Men eh, han har lite olika namn, men, men eh, Qin Shuang Di. Ja,
3: Qin Shuang
2: Di. Ja, precis. Exakt, ja. Det är, det är så här, jag försöker säga, säga exakt samma sak som du, men jag, miss, jag misslyckas <laughs> gång på gång. <laughs> ja, jag var inte ledsen. <laughs> nej, nej, nej. Vad händer under hans eh, regeringstid egentligen?
3: Ja. Jo, han lyckas... Eh, det ena Kina, bland annat därför att det här Kinriket som befinner sig i de västra regionerna av det här kinesiska området, kinesiskt talande området, det har ett effektivt jordbruk. Alltså man, man har duktiga statsmän, bland annat en figur som heter Zhang Yang på 300-talet före Kristus som eh, hjälper k- de lokala kungarna att eh, utveckla administration och eh, även då, jordbruksmetoder så att man har en stabil ekonomisk bas och mm. bygga vidare på och en väldigt effektiv armé. Det är också en av de där kusliga samtidigheterna. Det är lite grann som eh, Makedonien mm. som ju också kommer fram på 300-talet före Kristus som en stark kraft i Grekland. Mm. Och precis som Alexander då så ärövrar ju den här Qin Shi ett oerhört stort område, det hankinesiska området och lite till. Alltså man säger ju inte hankinesiskt på den här tiden då men han vinlägger sig om att krossa de gamla småstaternas institutioner fullständigt och omforma dem Kina ska bli så enhetligt som möjligt att man gör mått och vikter enhetliga vägarna ska byggas på ett visst sätt vagnarna ska se ut på ett visst sätt så att alla kan åka runt på det här vägnätet som man konstruerar det
2: låter nästan lite svenskt.
3: ja lite grann ja. och man standardiserar också skriften så att innan så har de kinesiska skrivtecknen varit mer piktogram att de har liknat saker och ting, då, men nu blir de mer stiliserade ja, myntväsendet stiliseras också, mynt har man ju haft sedan 600 då, men de har sett ut på lite olika sätt, ibland har de liknat spadar och ibland knivar och nu så slår kinmodellen igenom runda mynt då med ett fyrkantigt hål i mitten
2: Efter Kinn-dynastin så kommer en lång dynasti, i alla fall för den tidens räkning, ja. Han-dynastin. Precis. Jag vill betrakta det som en stormaktstid och även en period av Kina sökte sig utanför sina dåvarande mm. gränser. Hur tog det sig uttryck egentligen?
1: Mm.
3: Jo, man tog upp konfucianism som en statsideologi och och det hade ju inte Qin dynastin gjort, mm. utan uh, Qin härskaren var ju tvärtom misstrogen mot uh, konfucianska lärde. Mm. Och lär ju begravt en hel höga av de levande, påstås det. Det är lite osäkert hur det var med det där. Mm. Uh, uh, Qin dynastin hade istället uh, spelat på legalism, fadja, laglära. Mm. Den som hade då inspirerats av den här gubben på 300-talet före Kristus, Shang Yang. Mm. Och nu under han så blir det någon slags sammansmältning egentligen mellan konfucianism som är ganska välvillig egentligen och humanistisk och den här mer krassa lagläran. Alltså man säger ju inte att man är legalist men i praktiken så tar man upp en del av det som den här kortlivade Qin-dynastin har gjort. Och det, det fungerar på något sätt i alla fall. Man lyckas att, eh, hålla riket någorlunda samlat under fyra sekler och under den här tiden så hände det en massa saker. Att jordbruksmetoder utvecklas drastiskt. Man har speciella agronomer som åker land och rike runt och ger bönderna råd hur hur de ska skörda. Filosofi finns det en del av, även om den inte är riktigt lika innovativ som den som har funnits innan under Confucius tid. Man hittar administrativa grepp som gör att man kan hålla det här riket samlat på ett rätt effektivt sätt. Med översynsmän som kallas Joe och sen så har man kommandoskap som kallas för Gyn, lite grann som provinser. Och sen så under det så finns det mindre enheter och på lokalnivå så finns det distrikt Känns, så att man har en ganska logisk uppbyggnad. Och I början så finns det vasallstater även i Hanriket, men de där försvinner så småningom. Mm. Så att vi får en allt uh, tydligare byråkratisk centralisering. Mm.
0: Uh,
3: samtidigt så har vi en uh, vad ska man säga, ned- nedåtgående kurva under andra delen av uh, dynastin för uh, bondebefolkningen som ju i allmänhet har varit... Uh, självständiga brukare tidigare och för statens del så är det ju bra också att det finns en massa av skattebetalande mm. bönder bönder som inte lyder under någon herre. Mm. Men det här det kommer att det kommer försämras mot slutet av dynastin så att vi får stora jordbruksgods. Mm. Till en början så är landarbetarna på de här godsen kanske relativt självgående med så småningom så kommer de mer och mer likna livegna. Och det här är ju olyckligt för staten Man får inte in lika mycket inkomsten via skatt som tidigare. Och det här kommer ju då så småningom att leda till... Han, rikets fall och den här perioden av splittring som tar vid efteråt.
2: Men det känns ju som ett i någon mån cykliskt förlopp. Att en dynasti reser sig och faller ihop. Det är lite olika olika orsaker, men du nämnde där den här koncentrationen av jordregendom som en orsak mm. då i handdynastins fall. Mm. Det verkar ofta som att, det, att administrationen blir mer och mer korrumperad mot slutet av en dynasti. Ja, också.
3: precis. I början av handdynastin så är det ju inte speciellt korrumperad. Mm. Därför att ämbetsmännen som man får fram, de, får, de kommer upp sig genom ett befordringssystem. Så att man måste ju sköta sig då om man vill komma vidare. Och Det här skiljer sig lite grann från senare dynastier. Det klassiska systemet i Kina för att få fram ämbetsmän det är examinationssystemet Just där det. man får visa vad man går för genom att lära in klassiska texter och genomgå jättehårda examinationer. Och Klarar man de där, då, har, då är man garanterad en eh, fin karriär. Ja. Och det börjar man lite grann med redan under handdynastin men det kommer att sluta först eh, på, i full skala på 600-talet efter Kristus. Mm.
2: Men du diskuterar också det här examinationssystemet eh, alltså huruvida det då är ett eh, mått på social rörlighet. Mm. Eh, det, som jag tyckte var en intressant diskussion för att eh, antika och medeltida Europa Europa är ganska fixerade k- klasser. Ja. Men att det här examinations systemet möjligtvis då kunde det vara ett sätt för begåvade men mindre bemedlade män då i det här fallet mm. att på något sätt att stiga graderna.
3: Ja, alltså rent formellt så bör man ha kunnat göra en klassresa om man var bondzon mm. som fick tillfälle att studera. Men i praktiken så var det naturligtvis så att det i allmänhet var elitens söner som hade tillfälle att läsa in sig under loppet av ett antal år då kanske mm. på de här texterna som de måste kunna utan och innan då och applicera de lärdomar som kunde dras från dem och gå igenom de här väldigt hårda examinationerna. Mm. Men det är klart att systemet var ju annorlunda än i till exempel det medeltida Europa. Mm. Jag kan, kan säga att det fanns ju adelstitlar eller motsvarande mm. även i Kina som gånghärtig och så vidare. Mm. Men det fungerade inte riktigt samma, på samma sätt som i, ja, i det medeltida Europa. De här titlarna åtföljdes inte av privilegier på samma sätt, mm.
2: ärftliga privilegier. Kan man säga någonting mer om klassamhället i Kina jämfört med det europeiska? Vad... Var det lika stora skillnader och var det lika trögrörligt eller fanns det andra sociala mekanismer i Kina skulle du säga? Jag
3: tror det skiljer sig väldigt mycket från dynasti till dynastier. Under Tang-dynastin till exempel så fanns det ett antal aristokratiska klaner som var... krigiska, de hade ofta militära positioner så att det är lite grann som kanske feodaladen i det medeltida Europa.
0: Mm.
3: Och sen försvinner den här aristokratin under 900-talet i samband med att man har en period av kaos och därefter så får man en ny typ av elitskikt som man med ett europeiskt ord kalla för gentrin i brist på bättre och de byggde inte sin ställning på eh, militära uppdrag utan de var mer eh, civila. Och eh, där tror jag att man kan hitta en viss rörlighet. Att eh, det var inte lika eh, fixerat vid vissa klaner kanske som det hade varit tidigare under mm. Tangdynastin. Mm. Eh, och det här det kommer ju också påverkas av eh, regler för eh, hur man ärvde. att... Eh, Egendomar skulle ju ärvas lika Bland sönerna mm. I Europa har det ofta funnits En huvudarving
2: Just det, men det är det som lever kvar I våra dagars fidekommisser Att man sen äldste sonen ärver Ja
3: och sen ja, det finns en lång komplicerad ekonomisk historisk mm. debatt om detta med social rörlighet mm. på många sätt så var det nog en rätt så stor social rörlighet under de sista tysk dynastierna då är vi framme då kanske 1300-talet och framåt
2: Mm. Efter handdynastin så kommer en kort men intensiv periode som jag är lite nyfiken på. Det brukar kallas de tre kungarikernas tid. Där det ja. var tre riksdelar som, som kämpade om makten. Kan du berätta om den epoken?
3: Ja, de sista decennierna av handdynastin var ju alltså inte så roliga. Att kejsarmakten har uppenbara bekymmer att få in medel. Mm. Uh, och i samband med det här så är det tre Härskarhus som eh, svingar sig upp till makten då, och eh, de heter Wei, Wu och Xu eh, Han. Och eh, en av dem anses då vara den legitima eftersom de härstammar från den gamla handdynastin. Men de är ungefär jämstarka och naturligtvis så kämpar de hela tiden om makten. Och det är en ganska spännande historia som har gett upphov till en kinesisk roman romansen om de tre rikerna Okej. som eh, skrevs långt, långt senare under mm. sentjejselig tid. Och eh, där är det vissa hjältar och skurkar som i och för sig är fullt historiska mm. som eh, spelar en stor roll. Då det är en slug eh, fältherre och rådgivare som heter Zhuge Liang mm. som eh, tjänar under den här legitima d- dynastin som man säger och eh, han han vinner fältslag på de mest finuliga sätt. Och även en figur som heter Guan Yu som efter sin död kommer att göra tjänst som krigsgud. Aha, okay. ja, så att man kunde alltså vara vanlig människa och komma att åtnjuta Gudom blir dyrkan så småningom efter döden. Det är
2: inget dåligt öde får nej, man säga. Nej, nej, han gick
3: ett hårt öde till mötes. Men det, det, ja, han fick sin revansch.
2: Ja, just det. Ja. Men som du nämnde innan, efter några århundraden med olika rika som avlöser varandra kommer en ny storhetstid tid med den här Tang-dynastin. Och det är lite spännande för under Tang så verkar också K- Kinas enda kvinnliga kejsare vad vi vet i mm. alla fall Wu Zaitan. Vad vet vi om henne?
3: Ja, just det, Wu Tianya ja. eller Wu Zhao ja. som hon också kallas. Jättespännande person. Och hon har ju varit, naturligtvis, föremål för olika tolkningar. Kineserna älskar henne. De gör maffia-tv-serier om henne. Och entusiaster har också försökt att se feministiska drag i hennes styre. Kort och gott så var hon till en början konkubin åt på varandra följande kejsare och blev moder till eh, två kejsare som följde varandra på eh, tronen, mm. men avsatte dem i tur och ordning och tog själv makten. Så att hon är alltså Kinas enda kvinnliga kejsare. Mm. Nästan i alla fall. Det, det, det lär har funnits eh, ett par på eh, 500-talet som eh, tydligen utropades till kvinnliga härskare. Det det var väldigt parentetiska. Men då ska man komma ihåg också att den här tiden då hon levde 600-700-talet, det är de östasiatiska drottningarnas eller kejsarinnornas tid. Vi har regerande kejsarinnor i Japan, flera stycken. Vi har en del regerande drottningar i Korea. Och det finns vissa andra också, Nu mer bortglömda riken i det inre av Asien som hade kvinnliga regenter. Så att det var en tid av kvinnor vid makten. Och man menar att det har kanske en del att göra med buddhismen. Alltså, buddhismen är ju kanske inte alltid så... Kvinnovänlig, det finns, precis som i alla religioner så eh, finns det ju drag även i buddhismen som vänder sig mot kvinnlig eh, agens. Men man menar väl att eh, det sätt som eh, buddhismen utformades i Östasien kan eh, ha sitt spel med att eh, kvinnor ibland fick eh, chansen som eh, verkliga regenter.
0: Mm.
3: Intressant Och, va? Mm. Ja, eh, sen var hon inte, kanske inte speciellt trevlig den här eh, Woodset igen. Alltså det var, delvis var det ett skräckväl där hon födde. Eh, nästan hela den- gamla kejsliga klanen- alltså Tangdynastin, Liklanen, som de hette blev utrotade- ah, okay. genom hennes förståg. Ja. Eh, eh, det pågick- eh, fantastiska hovintriger- eh, vid, det, vid det kejsliga hovet- då, som eh, kostade massvis av människolivet. Ja. Mest folk från eliten- men även en del andra- ja. Och det pågick en hel del krig och uppror under hennes tid också. Men kanske inte så mycket folkliga uppror utan kanske mer elituppror. Då. Så här, frågan, ja, var hon bra eller dålig för Kina? Svårt att svara på. Därför att. Hon lämnade inte några skrifter efter sig egentligen utan det vi vet det är eh, sånt som vi kan inhämta från de senare dynastiska krönikorna. Och vi kan se en tendens också att eh, ju senare krönikorna är skrivna desto mer eh, fientliga blir de till den här igen eh, Kvinnliga personer vid makten är ju då ofta väldigt eh, illa anskrivna i kinesisk historieskrivning. Och experimentet med en eh, Kvinna som kinesisk statschef upprepades inte förrän 2016. För då blev nämligen Tsai Ing-wen president i Republiken Taiwan- eller Republiken Kina som det officiellt heter.
2: Just det, precis. Ja, men frågan som du ställer i boken, det är ju att trots alla de här teknologiska framstegen som krutet boktryckar konsten och med mera så, så utvecklas inte Kina på samma sätt som, som Europa. Mm. I alla fall inte så här lika expansivt. Vilka skulle kunna vara anledningarna till det?
3: Alltså då kanske vi får komma ihåg att Kina ju faktiskt var expansivt ja. under långa perioder. Om vi tittar på både han dynastin och Tang-dynastin så expanderade de fast kanske inte över haven precis mm. utan det var mot land då tog över stora delar av centralasien. Mm. Eh, alltså områden som var kanske minst lika stora som det han kinesiska området
2: längs med sidovägen bland annat tror jag.
3: Ja, precis. Så att man får vara lite försiktig med att säga att Kina inte var expansivt. Mm. Men det är klart att sen är det ju lite andra förhållanden under Songdynastin som ju anses vara en höjdpunkt ekonomiskt mm. när det gäller teknikutveckling. Det var ju då man har alla de här miljonstäderna på kinesisk mark- mm. Det händer väldigt mycket också inom filosofin. Det utvecklas en nykonfusionsk strömning med mycket intellektuellt tänkande. Och tydligen så får folk det bättre. Att man har en ganska hög, vad vi skulle kalla för BNP per capita- under delar av Songdynastin.
2: Men de är smarta också på ja. ett sätt för de minskar militärens makt. Men de, de betalar sig från problem istället.
3: Ja, precis. Songdynastins kejsar- lyckas inte ena riktigt hela Kina. Utan det finns eh, vissa han områden eh, längst upp i norr. Och eh, det är främmande folkslag som lägger rabarber på de här. Först eh, några som heter Kitan eh, och sen några andra som heter. Eh, Ryotchen och Tanguta, vi behöver mm. kanske inte närmare gå in på det. Mm. Eh, så att eh, expansion mot eh, norr och mot väst är ju blockerat mm. genom att vi har de här militärt starka regimerna som väl och märkade och tar upp han kinesiska kulturella drag ganska snabbt mm. och som man säger signifieras, blir mer kinesiska. Mm, just det.
2: Men apropå folk som eh, tar åt sig kinesiska drag och så, där, så kommer det ett rytta folk från norr på 1200-talet, mm. mongolerna, mm. Eh, under Genghis Khan och, och erövra delar av Kina. Hur? Eh, kan du berätta lite kort om det, hur det mongoliska styret påverkade Kina?
3: Förmodligen inte speciellt eh, positivt alltså mongolerna hade utvecklat en fantastisk militär slagkraft de hade varit djupt splittrade under tidigare århundraden men under Genghis Khan i början av 1200-talet så är det någonting som händer att han lyckas aktivera mongolerna och få dem att vara stolta över sin egen etnicitet samtidigt då som ju mongolerna lär sig mycket från grannfolken Eh, militärteknologiskt så ligger de väl framme eh, krutet är ju känt sedan 900-talet redan och mogollerna är rätt så snabba med att ta upp det eh, man är bra på att förflytta sig över stora arealer mm. varje krigare har flera hästar som han rider på i tur och ordning så att man kan eh, ta sig hela den långa vägen kanske från Mongoliet till eh, Östeuropa på rimlig tid eh, ju längre söderut man kommer desto jobbigare blir det för att terrängen passar sig inte riktigt kanske för kavallerianfall Men mm. så småningom så tar man ju över hela Kina under Genghis Khans sonson mm. mot slutet av 1200-talet. Och det här, den här erövringen är ju fruktansvärt blodig. Mongolerna är ju kända för sina blodiga ärövringståg och mm. ja, en del av det de gjorde kan ju bara betecknas som folkmord. Mm. Som till exempel det här Tangotiska riket som hade funnits uppe i nordväst- ett tag då. Det utplånades fullständigt. Alltså Kulturen plattades till fullständigt.
2: Men vad, vad, vad tänkte mongolerna? Har man någon aning om vad alltså liksom När ja. de bara red in och skövlade och, ja. och brände. Vad, vad är taktiken egentligen?
3: Ja, Taktiken är att man sopar rent med allt motstånd och mm. därefter inrättar en stat som passar den egna etniska gruppens intresse. Så att kineserna fick finna sig och var starkt
2: diskriminerade. Det beskriver det som nästan men en apartheid-stad. Ja, men det var det ju alltså. Ja.
3: Ja, alltså I toppen så har vi eh, mongoler och likställda. Mm. Och sen eh, på nivå nummer två så har vi eh, folk från nordkinesiskt område som i det här sammanhanget kallas för eh, Hanren, han Alltså inte samma betydelse som det moderna Hanren som betyder kineser. Och sen eh, i söder, de nyerövrade områdena, så har vi Nanren, sydmänniskor. Och de, eh, de är ju då så att säga, längst ner på den sociala skalan. Mm. Eh, man kan ju också se att vi har en katastrofal befolkningsnedgång under den här mongoliska dynastin, eller mm. yuan som den eh, kallas. Och eh, ja, mongolkejsarna, eller storkanerna, efter början av 1300-talet är det inte så mycket att skryta med heller. Så att det här mongolväldet kommer ganska snabbt att falla samman. Det Uppkommer rebellrörelser och ja, ofta är det ju inre strider så småningom också mellan fraktioner av Mongol- mongolgruppen.
2: Just det. Men signifieras mongolerna? Ja,
3: delvis så gör de ju det. Alltså. <tryck> De, de mongoliska storkanerna, de tar sig kinesiska titlar. Och även dynastinamnet, Yuan, mm. det är kinesiskt. Det betyder ursprung. Så att man slutar med det här med att ta sig dynastinamn som syftar på geografiska områden. Och de sista dynastierna, de tar istället namn
2: som syftar på begrepp. Mm. Eller varumärkesbyggande på något sätt?
3: Ja, kanske? det kan man väl säga.
2: Ja. Vi rör oss eh, snabbt framåt, lika snabbt som eh, mongolerna red. Kanske. <laughs> ja. Mingdynastin. dynastin eh, kanske mest känd för sitt porslin men eh, det, fin- det hände ju mycket annat under Mingdynastin så såklart. Eh, man söker sig utanför då, kinesiskt kärnområde men, men eh, de europeiska handelsnationerna närmar sig på samma sätt eh, Kina. Mm. Vad kan man säga om den här perioden va?
3: Ja, vi har ju faktiskt på 1400-talet ett, ett intressant exempel här på expansion över haven. Det är ju väldigt okinesiskt. Men under en period så skickar ming ut den ena flottexpeditionen efter den andra som besöker Asiens kusttrakt och är borta och snokar ända i Östafrika. Och huvudtanken med det här, det är ju kejselig prestige. De mindre riken som man kommer i kontakt med de förväntas ärliga tribut till den kinesiska kejsaren. De här flottorna dyker upp för annars så, ja, mm. du kan förstå det. De som vägrar de blir anfallna och tillfångatagna faktiskt. Ja. Men de här resorna de upphör ganska plötsligt. De är väldigt kostsamma. De största av de här skeppen man använder är, jag tror det är 120 meter. Då. Det är som två vasaskepp. Mm. Uh, så att uh, kineserna de lämnar egentligen fältet fritt för västerlänningar som dyker upp längs Asiens kuster uh, några decennier senare. Alltså det är ju inte helt bortkastat ändå för att uh, kineserna har ju provat ut sjövägar som man använder kommersiellt. Uh, så att det är många kineser som slår sig ner framförallt i Sydöstasien. Mm. Men från den här tiden, då från ungefär... Uh, i mitten av 1400-talet så är den kinesiska kejsarmakten väldigt avvåg mot att sjöfäder organiseras i kommersiellt syfte över havet. Man försöker förbjuda det här. Det är ett förbud som hänger med fram till andra hälften av 1500-talet och som uppenbarligen får negativa effekter för Kinas internationella kommersiella kontakter. Mm. Och I det här sammanhanget så dyker då europeer upp och Portugiserna är ju först på plan. 1513 dyker de upp första gången. Och så småningom så börjar de att handla med kineserna. De lyckas tillförsäkra sig en bas i Macau som nu sedan behåller ända fram till 1999. Spanjorerna är de tätt i hälarna. De kommer över från Spansk-Amerika och etablerar en bas på Filippinerna. Och vad finns det för någonting i spanska Amerika? Jo, det finns silver. Man bryter oerhört mycket silver där. Och silver, det är någonting som kineserna behöver för sitt skattesystem. Skatterna är läggs i summa motsvarande silver. Så att det är väldigt mycket silver som via Filippinerna strömmar in i Kina. Och ungefär från ja, 1580 så där och framåt så får man någon slags världsomspännande ekonomiskt mm. system för första gången genom att vi har spanjorer och portugiser och så småningom engelsmän och holländare och fransmän och till och med danska som mm. är runt och längs Asiens kusttrakt och försöker att handla till sig fördelar.
2: Och det fanns ju ett svenskt ostindisk kompani också var, var de inte också i Kina i viss mån? ja,
3: visst de åkte till Kina, då är vi framme i nästa dynasti, just det. 1700-talet och början av 1800 Men jo, det det svenska ostindiska kompaniet var ju faktiskt väldigt framgångsrikt. Det var ju bland Sveriges mest framgångsrika företag genom tiderna.
2: Men apropå det här med handel och så, så så det känns som att det går som en röd tråd att kejsarmakten har en viss skepticism gentemot handel och fri företagsamhet. Att man i många perioder ser ser Kina som ett ett bondeland i första hand.
3: Det gör man. Ja, Man har... Någonting som kallas för spammodellen. Mm. Eh, alltså det är en engelsk akronym. Då. Mm. Eh, scholars, eh, peasants, Artisans, Merchants. Så att eh, köpmännen de är allra längst ner på mm. skalan, en bit under bönderna. Eh, så att, ja, officiellt så ser man ner på handen. Mm. Men det är en annan sak som man ska märka också: med Ming-dynastin och den påföljande Qing-dynastin. Mm. Um, man brukar ofta föreställa sig dem som ganska despotiska och maktfullkomliga. Men om man tittar närmare på uh, vad som hände under den här senkejsliga tiden så är det ju egentligen rena ramar motsatsen till orientalisk despotism. Kejsarna intervenerade inte speciellt mycket uh, på gräsrotsnivå mm. utan uh, ja, handel och jordbruk och hantverk och så vidare fick sköta sig ganska mycket självt. Skatterna låg på relativt låg nivå Kejsamakten kejsarmakten var inte speciellt intervenerande. Och det här skiljer sig ju faktiskt rätt mycket från många europeiska stater vid samma tid där den absoluta första makten i länder som... Frankrike och Sverige tag och så vidare är ju oerhört intervenerande. Ja, du kanske känner till svensk historia då där man tar ut en stor del av den manliga befolkningen till krigstjänster, nästan säker död och så vidare. Mm. Och massa extra skatter som bönderna
2: slavar under. Just det, men det här var ett relativt märkantilt system då kan man säga. Ja,
3: man, ja, det kan man säga om, om man vill då. Att eh, ekonomin får i stor utsträckning sköta sig själv mm. eh, är inte förtjusta i köpmän, under långa perioder försöker de att förbjuda eh, resor över haven men eh, som sagt var inte specifikt intervenerande mm.
2: b- båtskam som våra tiders flygskam kanske
3: <här> ja <här> kanske någonting i den stilen
2: nu är vi inne på den sista dynastin faktiskt. Ja. Du har ju nämnt den redan, Qing-dynastin. Ja. Och, 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 återigen är det ett mm. folk från, eh, från norr om, om Kina som eh, kommer och erövrar och det, de kallas för manchuerna. Mm. Och det här verkar ju i vissa aspekter vara en rätt hård för regim också.
3: Ja, det kan man säga. Nu får vi ju komma ihåg att eh, det var kaotiska förhållanden som rådde ja. i Kina eh, under... Eh, Ja, 1630-talet och början av 1640-talet med bondeuppror som rasade på olika håll och kanter har bland annat att göra med klimatfaktorer, att den lilla istiden drabbade Kina. Men den här främmande regimen som tog över nu, manchorierna från eh, nordöst, från manchuriet eh, kunde ju göra det på en förvånansvärd kort tid, alltså de invaderade Kina 1644 och redan samma år så hade de tagit över det mesta av landet.
2: Men de får hjälp av kinesisk militär ja, också?
3: Absolut, ja. De har ett till en början ett effektivt militärt system, banersystemet som det kallas. Att undersåtarna är organiserade i enheter som kallas för baner som har en personlig lojalitet till sin herre. Men ganska snart så finner de att det räcker inte, de måste också ta hjälp av han kinesiska truppen och de hade ju knappast kanske kunnat ärövra makten i Kina 1644 om det inte hade varit så att de hade blivit bokstavligen inbjudna att ta makten. När det visade sig att Ming-dynastin hade kollapsat och att de här nya bonderegimerna som dök upp på olika håll i landet de vill ju inte eliten ha någonting med att göra. Så det var ju bättre i så fall att ta in mansjonerna som dessutom var påverkade av kinesisk kultur. Man hade redan man tog sig ett kinesiskt namn, Qing, som betyder renhet. Man hade en stark vördnad för de klassiska kinesiska texterna och ordningarna, ritualerna, konfucianismen. Så ja, man, man införde vissa nyheter som ironiskt nog har kommit att betraktas som typiskt kinesiska.
2: Jag tänker på den här väldigt specifika frisyren, ja. en rakat huvud och en hårpiska ja, där just bak. Pigtailer och ja, just det,
3: pigtail och stångpiskan. Och det avskyddes ju av handkineserna. Traditionellt så har de mm. ju håret långt och uppbundet i en knut mm. på huvudet men då fick de inte ha det. Valet var ju brutalt och enkelt. Antingen så rakar du huvudet eller så rakar vi av dig huvudet. <laughs> Som sådant. Ja. ja. Det är hårda bandage. Ja, och lite andra saker också. Att de skulle ändra vissa detaljer i sin klädedräkt mm. Så att den här traditionella löst åtsittande kinesiska jackan mm. är sattes av en manchoisk med hög krage till exempel. Just, det. Just det. Så lite sådana saker. Mm. Men på många sätt så kom ju och att eh, sinifieras ganska så snabbt mm. och blev eh, egentligen mer effektiva härskare än vad den gamla mingdynastin hade haft. Man eh, gjorde administrationen mer eh, flytande, mm. ett effektivare sätt för eh, hovadministrationen och handha ärenden. Mm. Sen kan man ju ifrågasätta då kanske om folk fick det så mycket bättre under Qing-dynastin. Det skedde ju naturligtvis en uppryckning efter de här katastrofåren på 1630-40-talet. Men ekonomhistoriker i våra tider ganska nyligen har försökt att sammanställa makrodata och få en bild av hur det som vi skulle kalla BNP per capita utvecklades. Och enligt ett av de senaste försöken här då så skulle BNP per capita år 1600 ha varit ungefär 40% av Englands och det betyder ju kanske inte så mycket för England var ju ekonomiskt väldigt framåt redan vid den här tiden och sen så ser man att det där sjunker lite lite grann över de kommande seklerna så att eh, i biten av 1800-talet så är eh, BNP per capita eh, 20 lägre än vad den var 1600. Och vid den tiden så är den bara 20 av Englands BNP per capita. Så att eh, man kan väl säga att de västerländska Länderna, de kommer att skjuta ifrån undan för undan under tidmodern tid. Samtidigt som det kinesiska välståndet kommer att naggas i kanten förmodligen. Det är, alltså, det är inte alla som riktigt håller med om det där. Va? Men det verkar som om Kina fastnar i en high equilibrium trap som amerikanska sinologer eh, pratar om. Alltså, vi får en stark befolkningsökning under Qing-dynastins förlopp. Därför att det råder relativt fredliga inre förhållanden. Men det finns inte särskilt mycket ny jordbruksmark att expandera på. Så det betyder att man måste arbeta mer och mer för att föda folk helt enkelt. Varje åker måste egentligen bearbetas mer och mer. Man måste försöka klämma ur mer skörd. Så att eh, man börjar tära på resurserna mer och mer. Och det här det kommer att slut på eh, levnadsstandarden.
2: Mm. Ett annat hot som eh, dyker upp under Qingdynastin det är ju opium. Ja. En opiumepidemi kan man nästan tala om. Och, och kinesiska myndigheter försöker då vid ett flertal tillfällen förbjuda opium. Mm. Storbritannien har ju en, en stor del i det här för de, de skeppar opium från andra länder där det produceras, Sverige, Bengalen och flera andra ställen. Vilken skuld har Storbritannien i den här här opiumepidemin skulle du säga?
3: Ja, ganska stor skuld egentligen. Alltså opium har ju använts i Kina- Längre än så, i alla fall från 1600-talet och framåt. Men det är ju först en bit in på 1700-talet så blir de blir en verklig last. Och det ökar ju exponentiellt mot slutet av 1700-talet och under 1800-talet. Så att i vissa provinser i södern så är ju en mycket stor majoritet, kanske 90% procent av de vuxna männen, opiummissbrukare. Så att det är ju en. Förfärlig last som sliter hårt på folkhälsan för att nu tala om ekonomin. Mm. Uh, Kina har ju samlat på sig silver tidigare. Mm. Mycket av det silver som cirkulerar i världen har ju till slut hamnat i Kina. Mm. Men nu börjar silvret att uh, flöda ut igen. Mm. Alltså uh, man, man byter uh, sina varor mot uh, Silver, helt enkelt. De varor som man vill ha från Västerlandet, de byter man mot silver. Så att vi får en kris i den kejsliga ekonomin eftersom ju silver fortfarande är den värdeenhet som man använder i sitt skattesystem. Och dessutom så hände det lite andra tråkigheter vid den här tiden också att vi får ett utbrott av upprorsrörelse fram mot slutet av 1700-talet. Administrationen funkar inte lika bra som man har gjort tidigare. Vi får eh, korrupt beteende mm. hos eh, många i eliten. Även eh, kring kejsarens person. Mm.
2: Och eh, framåt mitten av 1800-talet, runt 1840 så eh, försöker kejsaren då förbjuda mm. förbjuda opiuminförsel. Men mm. det, det blir ju britterna extremt eh, irriterade över. Ja. Och eh, skickar en flotta då. Och då startar det som brukar kallas för opiumkriget. Mm. Eh, vad händer där egentligen?
3: Ja... Alltså det som händer är ju att det visar sig hur långt den västerländska teknologin har kommit i förhållande till den kinesiska. Militärteknologiskt så man kan tycka att det kanske skulle vara en jämn match. Att kineserna har gevär och kanoner, precis som engelsmännen har eller britterna. Men logistik, sättet att organisera härväsende. Och så vidare. Det är ju helt klart till västerländernas fördelar. Och britterna har ju dessutom världens kanske bästa armé vid den här tiden. Så att britterna vinner nästan varje fältslag- Så att kejsarmakten är ju helt enkelt tvunget att eh, krypa till korset efter ett par år.
2: Och det är då som eh, britterna annekterar Hongkong också? Ja, eller? precis. Den eh,
3: Hongkong-ön. Just det. Och senare så eh, får man ju eh, Kaulun halvön och ännu senare då New mm. Territories. Men till en början så har man den här Kaja hongkong mm. som kommer att utvecklas till en viktig bas mm. i tanden med Singapore som man redan eh, har i Asien sedan några år tillbaka och som ju också då är bot av i huvudsak kineser ja.
2: och eh, under 1800-talet så, så eh, sker det en mängd andra uppror, boxaruppror bland mm. annat som är någon eh, proteströrelse som skapar eh, turbulens i, i landet mm. nationalismen växer sig starkare eh, och eh, så slutligen av 1912 så, så avsätts den sista mm. kejsaren av, av dynastin eh, Qing mm. var det här en oundviklig utveckling?
3: Ja, jag tror att det hade varit väldigt svårt att eh, bibehålla kejsardömet i alla fall i eh, dess klassiska tappning. Eh, möjligen att ett konstitutionellt eh, kejsardöme hade kunnat eh, fortleva, men jag tror att det var så stora spänningar som hade byggts upp. Så att eh, ja, jag har mina eh, Alltså Det hade hänt ganska mycket i Kina eh, socioekonomiskt sedan mm. ungefär 1870. Man brukar ju kanske kalla det senare Qing för en nedgångsperiod att vi har europeiska stormakter och även Japan då som bultar på dörren och man utkämpar en succession av olyckliga krig då mot främmande makter och så vidare. Men samtidigt så kan kinesiska handelsmän delvis utnyttja nya möjligheter som erbjuds i och med att handeln blir mer internationaliserad. Och det uppkommer en, en, en borgarklass eh, i, i anslutning till städerna. Alltså under de stora upproren som har rasat fram till eh, 1870 i talet då så är det eh, många gentryfamiljer, många rika familjer som har dragit sig in mot eh, städerna. Så det uppkommer eh, en delvis eh, ny typ av borgarklass som är mottaglig för eh, modernistiska idéer från mm. Västerlandet och inte minst Japan. Alltså Japan är ju verkligen en inspiration. Att Japan har sedan 1860-talet reformerat sig självt. Man har ju ett kejsardöme där också men det fungerar ju på ett lite annat sätt. Och man har moderniserad ekonomi, internationell handel, modern militärmakt, modern postväsende, västerländskt inspirerat parlamentariskt system även om man inte har någon demokrati med mera. mera. Så att alla de här sakerna gör att det uppkommer idéer om att det är dags att göra sig av med den här främmande qing I och för sig så är ju den här Qing-dynastin numera ganska så kinesisk rent kulturellt. Alltså det är ju ungefär som den brittiska dynastin då i början av 1900-talet att den kommer ju från Tyskland egentligen. Men den är ju helt och hållet engelsk ändå och samma
2: sak i Kina. Och Sverige för en del med Ja, 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 ja
3: naturligtvis. Ja. Ja. Men det finns ändå en idé om att de är främmande inkräktare.
2: Så det finns någon slags nationalistisk tanke ja, att avsätta dem det börjar de
3: uppkomma någon form av nationalistisk mm. idé. Traditionellt så brukar man ju säga att den kinesiska kulturen inte är nationalistisk i någon meningsfull modern bemärkelse. utan Man brukar prata om att den kinesiska eliten har någon slags kulturalism. Att det är lojaliteten till den kinesiska kulturen, till de rätta ordningarna som är det viktiga. Men i och med att man påverkas av omvärlden så kommer ju nationalistiska idéer att ta fart- Eh, vilket visar sig i hemliga sällskap, eh, till exempel ledda då av den berömde Sunja sen som brukar kallas för den kinesiska republikens
2: fader. Just det. Eh, den sista kejsaren, Pouji, han är ju bara, vad är det fyra år någonting när han avsätts? Ja, för ja. Men är det då ett bra tillfälle också att man, tar, man, man, eh, man fångar tillfället till i flykten då när man har en, en, en svag kejsare, bara genom att han är så ja. ung eller?
3: Ja. Man har haft en regerande Sarina alltså som har varit den ledande figuren vid hovet i ett halvsekel. Alltså I motsats till Woodsy Tien så är hon ju aldrig kvinnlig statschef- men hon finns hela tiden med som en ledande kraft. Hon är illa omtalad i historieskrivningen- och det finns de som menar att de har gått för långt- att hon egentligen var så progressiv den här dagen. Men I vilket fall som helst så dör den här kraftfulla människan 1908- och den här stackars pojin eh, sätts då på tronen eftersom eh, den formella kejsaren har dött precis i samma veva, eventuellt mördad och den här poi kan ju givetvis inte ta några beslut själv så att det är ju andra personer vid hovet som styr och ställer och ja jag tror det är en del av förklaringen att kejsaren var ett barn och man hade inget större förtroende till de här figurerna vid hovet som försökte att styra så att det Inträffar ett militäruppror i centrala Kina i Wuhan i slutet av 1911 och det här upproret sprider sig jättesnabbt. Det blir en gräsbrand och den här Zong Tsen Sen nationalistledaren då, han befinner sig i Amerika vid den här tiden men skyndar jättesnabbt mm. till Kina för att ta ledning mm. över utvecklingen och runt årsskiftet 1911-12 då mm. så utropas ju republiken och starkst därpå så måste Napoji abdikera just det
2: och äh, där slutar faktiskt det här avsnittet av podden ser man på äh, hans fantast att du kunde sammanfatta Kinas historia på, på runt en timme. Jag är djupt imponerad av din kunskap. Men jag har ju faktiskt en fråga kvar. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
3: Jo, men absolut. Eh, jag tittar inte särskilt mycket på tv-serier. Men det är en som jag brukar följa, och det är ju Vikings. Och eh, jag blev ju lite nyfiken här. Ragnar Lodbrok och eh, hans söner. Eh, det finns ju rätt mycket skrivet om dem Man vet ju nästan ingenting om dem Vad jag kan förstå eh, om rent källkritiskt historiskt mm. Men det finns ju väldigt mycket historier kring dem Så att de har ju en eh, kulturhistorisk och litteraturhistorisk mm. betydelse Så alltså att eh, lite grann om de här hårda grabbarna på 800-talet Skulle jag gärna vilja veta någonting om
2: Ja men kanske också med människorna bakom namnen lite grann Hans, eh, tack så jättemycket för att du ville ha med i podden Ja tack själv, det var jättekul Hans Hägedal om dynastiernas tid är ett samtal inspelat i Stockholm i oktober 2019. Jag kan verkligen rekommendera Hans bok, Kinas historia, för vidare läsning om allt det där som inte hann med att nämna i dagens avsnitt. Nästa gång vi pratar om Kina handlar det om det blodiga 1900-talet med inbördeskrig och kulturrevolution. Missa inte det. Vi som gör den här podden heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.